0: Das sind nicht nur Falten, die damit geglättet werden, sondern das ist ein wahnsinnig holistischer Ansatz, wo man wirklich sein Nervensystem beruhigt, schlaffördernd ist und man einfach eincheckt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst, du selbst zu sein, dein Podcast für die Suche nach dem Sinn und manchmal vielleicht auch Unsinn dieses Lebens. Ich bin Michaela, deine Gastgeberin für diesen Podcast. Und ich freue mich, dass du hier bist. Vielleicht ist es dir schon aufgefallen, es wird, oder zumindest machst du den Anschein, dass es langsam Frühling wird. Die Sonne zeigt sich öfter, die Vögel zwitschern mehr. Der perfekte Moment, langsam aus dem Winterschlaf zu erwachen und unserem müden Gesicht ein bisschen Frische zu geben, um uns auf diese neue Jahreszeit vorzubereiten. Wenn du dich fragst, was ich hier eigentlich rede, dann ist das meine Art und Weise, meine heutige Gästin vorzustellen. Zu Besuch war Lisa Busin. Lisa ist Holistic Women's Health Guide und spricht mit uns über eines ihrer Lieblingstools für die Selbstvorsorge, nämlich Guasha. Falls du noch nie etwas von Guasha gehört hast, keine Sorge. Mir ging es ähnlich. Im Sinne von, ich habe zwar einen Gua -Sha Stein zu Hause, den man übrigens für die Gesichtsmassage nehmen kann unter anderem und genau darüber spricht Lisa auch mit uns, aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie man diesen Stein benutzen soll. Also hat er im Badezimmer gelegen und ist verstaubt. Und das war einer der Gründe, warum ich Lisa eingeladen habe, um mit ihr zu sprechen, damit sie uns etwas erzählt über die Herkunft und Tradition von Gua Sha und natürlich auch, wie wir diesen Stein am besten für uns, unser Wohlbefinden und unser Gesicht nutzen können. Als erstes hat mich Lisa dann aber tatsächlich darüber aufgeklärt, dass die Gua Sha aus den Halbedelsteinen, so wie ich ihn zu Hause im Badezimmer hatte und die man überall sieht und bekommt, gar nicht mehr so gut sind und vor allem auch gar nicht mehr so nachhaltig produziert werden. Genau das war der Grund, warum Lisa vor mehr als zwei Jahren ihren eigenen La guacha stein in Portugal, wo sie übrigens auch wohnt, angefangen hat, herzustellen, zu entwickeln und dann auch zu produzieren. Und so siehst du, spannen wir in diesem Interview einen Bogen von Produktentwicklung, Unternehmensgründung bis hin zu La guacha und der täglichen Anwendung und Routine und warum sie uns so gut tun kann. Ich habe tatsächlich, du wirst es im Podcast hören, im Interview, wie ich es Lisa versprochen hatte, ihren Laguachar dann auch für zwei Wochen jeden Tag benutzt, sogar für mehr als zwei Wochen. Mein Ergebnis dieses Experiments, ein Discount-Code, den Lisa dir gibt für deine erste Bestellung bei ihrem Shop, wenn du gerade einen neuen Laguachar stellen brauchst und wie du auch einen Laguascha-Stein gewinnen kannst, weil wir nämlich in dieser Episode einen von Lisas Steinen verlosen. All das erzähle ich dir ganz am Ende, also gerne dranbleiben. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Lisa Bosin. Liebe Lisa, ich freue mich, dass du da bist und dass wir heute ein bisschen über, ich behaupte jetzt mal dein Lieblingsthema, du darfst mich auch gerne gleich korrigieren, sprechen. <lacht>
0: Kommt drauf an, was es ist. Ich bin gespannt.
1: Ich hätte jetzt gesagt, wir reden über Gua Sha heute. Wir können auch <lacht> über andere Dinge reden, musst du mir gleich sagen. Aber das war jetzt meine Idee, äh, dass du uns da einfach mal ein bisschen mehr Infos gibst. Weil ich habe äh, tatsächlich, du wirst mir bestimmt sagen, es ist kein kein guter Gua Sha stein Ich nenne es jetzt auch mal Stein. Auch da kannst du mich gleich korrigieren. Hab habe davon einen zu Hause und ich benutze ihn nie. <lacht> <lacht> Super. Weil, weil ich einfach nicht weiß, wie es geht und ich die mir die ganze Zeit denke, okay, bevor ich irgendwas falsch mache, mache ich es einfach gar nicht. Ähm, aber das ist ja auch nicht, auch nicht so die Idee dahinter. Also steigen wir gleich ein und du stellst dich einmal kurz vor. Ich glaube zwar, dass die HörerInnen dich kennen, aber sag uns doch einmal kurz, wer du bist und wo deine Liebe zu Gua Sha überhaupt herkommt. Oder vielleicht auch, was es ist. Vielleicht fangen wir damit direkt an.
0: Hallo Michaela, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, große Ehre, ich liebe deinen Podcast. Ähm, ja, also Lieblingsthema, ich habe viele Lieblingsthemen, <lacht> die eigentlich alle auf meiner Arbeit, ähm, die ich mache, einfließen und eben diesen holistischen Ansatz haben. Ich arbeite als Women's Health Guide, so betitel ich das Ganze. Ähm, ich, bin, ich bin Yoga- und Pilateslehrerin und zertifizierte Doula. Und ich habe mich eben auf das Thema Frauengesundheit spezialisiert. Vor 15 Jahren aus dem eigenen Leidensdruck, als meine erste Tochter zur Welt kam eigentlich und ähm, habe mich dann über die Jahre ähm, immer weiter gebildet, verschiedene Ausbildungen gemacht und begleite jetzt Frauen ganzheitlich. Und eigentlich dachte ich immer, dass ich mich auch auf äh, Mütter ähm, und auf ähm, Frauen in meinem Alter ähm, meine Zielgruppe ist, Hab aber festgestellt, dass dem gar nicht so ist. Wir haben eine ganz, ganz tolle junge neue Generation, die sich für Frauengesundheit ähm, interessieren, die den Wert darin sehen und auch Frauen, ähm, die noch mal ein bisschen älter sind, die auch ja langsam aus dem Schatten treten. Also alles, was Perimenopause, Menopause angeht, wird, finde ich, auch immer mehr besprochen, Gott sei Dank. Und daher kann ich das gar nicht ähm, die Zielgruppe genauso betiteln <lacht> anymore mit den äh, Müttern. Obwohl ich sagen muss, wir sind ja alle Mütter. Und ähm, das ist eigentlich mein Lieblingsthema, dieses Raum Raumhalten. Also ähm, es ist ähm, dieses Raum halten für sich selber, verschiedene Tools dafür zu haben, um dann Raum für andere halten zu können. Und das ist eigentlich mein Lieblingsthema, wo dann der Gua Sha, also mein La Gua Sha eben auch ins Spiel kommt, den ich vor einigen Jahren entdeckt und lieben gelernt habe und ähm, der sich dann über die Jahre immer weiter mitentwickelt hat und ich inzwischen auch ein eigenes Produkt auf den Markt gebracht habe. <lacht> das hat sich immer so lustig auf den Markt gebracht. habe. Ja, und daraus sind irgendwie ganz tolle, sowohl die Workshops, äh, Verbindungen von Frauen, auch meine Retreats, wo der Laguachar auch eine Rolle spielt, ähm, sind daraus entstanden. Und momentan ein sehr großer Teil meiner Arbeit tatsächlich.
1: Also, wie gesagt, ich habe so einen Stein zu Hause, äh, benutze ihn nie und. Es ist ja aber trotzdem auch so ein bisschen. Also, hast
0: du einen schatz zu Hause oder hast du einen Guaschar zu Hause? Ich habe einen schatz zu Hause. Okay. Sorry, das ist schon der erste Fehler. Das habe ich schon verstanden. Kein Fehler, nein. Ach, das ist doch sowieso mit diesen <lacht> Fehlern. Nein, kein <lacht> Fehler. Aber weißt du was? Ich habe ja vorhin dir erzählt, dass ich gerade so podcastmäßig mich überhaupt nicht auf dem Laufenden bin. Aber ich habe gestern ähm, ähm, bei dir doch nochmal in Podcast reingeguckt und habe gesehen, dass meine Inspiration für den Lagoa die letzte Gästin, nee, die vorletzte Gästin Guya. Ah, ja, weil die war tatsächlich meine absolute Inspiration, dass ich den Lagoa ähm, entwickelt habe. Verrückt. Und da kann ich jetzt vielleicht mal die Geschichte zu erzählen. Ja, bitte. Das wäre jetzt eh meine Frage gewesen. Ja. Okay, okay. also die Story ist die. Ich bin vor drei Jahren ähm, mit meiner Familie nach Portugal gezogen. Und meine Passion war, dass ich hier in Portugal einen Ort schaffe, wo, ähm, ja, wo ich meine Retreats veranstalte, wo ich mein kuratiertes Programm, mein ganzheitliches Programm, ähm, eben den Frauen weitergeben kann und ähm, dass sich auf diesen holistischen, dieses holistische Programm, was Körper, Geist und Seele angeht, ähm, bezieht und quasi so ein bisschen eine fancy Mutter-Kind-Kur, würde ich mal sagen, ohne Kinder. Das war das war eigentlich, das war, was ich geplant hatte. Dann kam ja aber die Pandemie dazwischen und dann habe ich in der Pandemie mit der wunderbaren Annalena Zimmermann Ah, wer Sie vielleicht kennt, Holistic Business, ähm, mein Online Retreat gestartet und habe ähm, einmal die Immersion, einmal das Retreat. Das, ähm, das eine geht eine Woche, das andere ist sehr intensiv vier Wochen lang. Und in dem Rahmen hatte ich dann eben auch den Lago, oder hatte ich den ähm mit dabei, weil ich den ähm, vorher schon auch für mich entdeckt hatte und dann habe ich aber in einem Podcast, ich weiß leider nicht mehr, welcher genau das war, habe ich Guida gehört, ähm, über die ich natürlich Berlin-Mitte und so weiter ähm, auch schon, die kannte ich auch schon. Und ähm, die hat in einem Satz äh, zum Goldschürfen auch ähm, erzählt, dass Halbedelsteine oder auch Edelsteine das absolut dreckigste Geschäft überhaupt ist, weil man da nicht wie bei Gold ähm, zurückverfolgen kann, von welchen Minen das kommt, sondern Halbedelsteine werden in diesen Schürfminen mit Kinder- und Sklavenarbeit, Natur wird zerstört, also wirklich katastrophale Zustände. Beim Schürfen nach Gold und Kobalt ähm, werden diese Halbedelsteine gefunden und werden zu Sammelstationen gebracht. Dadurch ist überhaupt kein Einblick mehr, wo die eigentlich herkommen. Und es gibt keine nachhaltigen Halbedelsteine, außer wenn man jetzt ähm, zum Beispiel Kristalle irgendwie aus den Alpen <lacht> in Österreich kauft. Ne? Also das ist nochmal was anderes. Aber natürlich diese Art von Halbedelsteine Steine wie ähm, Rosenquarz oder Jade und so weiter, die ähm, da kann man nicht nachvollziehen, wo die herkommen. Und in dem Retreat haben natürlich die Frauen mich gefragt, wo hast du denn deinen Guashas Stein her? Wollten das Produkt kaufen. Und ja, dann habe ich das Ganze halt mal nachgeforscht, wo man denn nachhaltige Guashars herbekommt. Da habe ich nichts gefunden. Es ist auch in der Produktion von den Steinen. Das kommt dann noch dazu, dass diese günstige Variante, die gibt es ja inzwischen schon überall bei jedem Discounter, dass da auch qualitativ nicht hochwertige Steine genommen werden, die dann ähm, mit Chemie bearbeitet werden, um die ähm, feste zu machen. Und nur als kleines Beispiel, die Taliban, die haben ähm, 2019 18 Millionen Euro damit gemacht. Das muss man sich mal vorstellen. Also das sind Zahlen. Auch wenn man bei Guia nochmal auf die Seite schaut, ähm, wie viele Menschen in diesen Minen arbeiten müssen, unter welchen Zuständen. Ja, da ist keine gute Energie drin. Es tut mir sehr leid. Ich liebe auch meine eigentlich ähm, Halbedelsteine und meine Kristalle. Aber ja, das wollte ich nicht weiterempfehlen und auch ich selber hatte dann irgendwie so einen Widerwillen, mir das ins Gesicht ähm, zu tun. Und da gibt es tatsächlich auch keine Unterschiede, auch wenn man teurere Produkte kauft, weil einfach die Gewinnung der Halbedelsteine sehr undurchsichtig ist und sehr dreckiges Geschäft. Und im selben Moment habe ich hier in Lissabon ähm, bei einer ganz großartigen ähm, Keramikwerkstatt einen Workshop gemacht mit meinen Töchtern und stand da so und dann dachte ich, ich habe doch irgendwo mal gehört, man kann Gouache auch mit einer ähm, Kaffeeuntertasse machen, wenn man nichts anderes zur Hand hat. Und dann dachte ich, das ist ja genau das. Ich habe einfach einen gemacht, also das war so der erste Prototyp, habe den bei Instagram leider, muss ich auch sagen, <lacht> gezeigt. <lacht> <lacht> und ähm, das ist vor knapp, das war vor zwei Jahren oder länger als zwei Jahre, auch zweieinhalb Jahre, glaube ich, inzwischen. Und ja, und da kamen ganz viele Anfragen. Ich habe dann die ersten Prototypen quasi selber in äh, der Werkstatt von der lieben Cecil äh, selbst per Hand ähm, gestreichelt, in Form gestreichelt. Und habe die dann auch peu à peu verfeinert, also sowohl ähm, in der Form als auch von. Ähm, dem Porzellan inzwischen, was es ist, es war am Anfang Keramik, jetzt ist es Porzellan. Dann eben auch in der Brennart, ähm, ja, habe ich da eben ähm, das weiter verfeinert. Und jetzt inzwischen ist es richtig in Produktion gegangen, also richtig in Produktion gekommen. Es ist immer noch ein kleines, feines Frauenunternehmen, eine Künstlerin, ähm, die das mit ihrer Freundin für mich quasi produziert. Und auch die Verpackung ist nachhaltig hier aus Portugal, ähm, aus Korkgranulat von einer Frau, einer alleinerziehenden Mutter mit zwei Kindern, die eben diese Korkfabrik ähm, hat. Also alles Frauenunternehmen. Und ja, es macht unglaublich Spaß. Ich bin ja studierte Designerin und irgendwie ja merke ich dann schon, dass dieses Kreieren mir total Freude bereitet einfach. Und ich auch schöne und auch nachhaltige Sachen mit guter Energie weitergeben will.
1: Hast du dich also selber reingerissen in diese? Ja, in, mein, in mein, auf den Markt habe ich mich geschmissen quasi. Ja, ja, ja. Wahnsinn. aber gut ist ja voll also ist ja toll wenn es so entsteht ne dass du selber den Impuls hattest und dann aber von außen auch direkt das zurückkommt also ich meine besser kann es ja nicht nicht sein anstatt dass man halt irgendwas macht und dann sind alle so pff, mir egal ja also von daher hast du dich da gut reingerissen <lacht> nee
0: es ist wirklich toll es macht total Spaß aber es ist halt es ist halt wirklich Zeit ne also ähm, Kundenbetreuung, ähm, immer wieder die Produktion. Es muss auch immer alles gecheckt werden, das Verschicken. Ähm, eigentlich auch was... Klar, man muss natürlich auch immer dranbleiben, was Marketing und so weiter angeht. Also das, da wird man echt zum Tausendsacher. Was was ich alles gelernt habe, wie man Paypal-Konto und, keine Ahnung, Kreditkarten abrechnet. <lacht> <lacht> äh, ja, ja, aber ich <lacht>
1: glaube, dass, also, das wäre quasi eigentlich nochmal ein ganz eigener Podcast, weil ich glaube, dass... Ähm, Egal, was man da macht, das gehört dann einfach irgendwie mit dazu, ne? Und da wächst man an seinen Aufgaben, da kommt man irgendwie nicht drum rum und alle, die immer so tun, als würde alles so wahnsinnig leicht sein und einfach, ist einfach gelogen. Ja. Also, Ach, danke, so wollte ja, ich es nicht sagen. Doch, kann man ganz, ich mach das gerne für dich, kann man ganz klar so sagen, ist einfach gelogen. Es ist also kein Business baut sich von alleine auf ähm, und startet mit keine Ahnung was, sondern vor allem, wenn man so wie du, ähm, sowas alleine beginnt, dann wächst man halt wirklich an jeder einzelnen Sache, weil man einfach auch tausend Dinge tut, die man vorher noch nie getan hat. Also mhm. das darf man ja nicht vergessen. ist ja nicht so, ne, das ist ja, ja alles der neu. Geschossen. Genau. Ja, und was
0: ich auch tatsächlich jetzt auch für meine Töchter, sowas müsste eigentlich in den Schulen ähm, unterrichtet werden, also aber das ist tatsächlich ja Unternehmensgründung und das macht total Spaß, aber es ist natürlich auch fordernd und das, ähm, da bin ich froh, dass ich meine Tools habe, <lacht> um mein Nervensystem immer wieder zu beruhigen zwischendurch.
1: <lacht> das kann ich gut nachvollziehen. Ja, ja,
0: ja, das kann ich sehr gut
1: nachvollziehen. Ich würde einmal gerne noch den Bogen wieder zurückmachen. Jetzt haben wir quasi schon und da komme ich eh auch dann nachher noch mal drauf zu sprechen über die Gründung von Laguasha und warum das alles angefangen hat. Gesprochen, nimm uns aber kurz noch mal mit. Weil Guasha an sich, egal ob jetzt Dein Stein oder irgendein anderer, aber ich sage mal, die Technik dahinter, die gibt es ja sehr lange. Die kommt aus der, wenn ich es richtig recherchiert habe, aus der traditionellen chinesischen Medizin. Und wenn du uns da mal kurz einen Einblick gibst, was es eigentlich da mit, also wo es wirklich genau herkommt und was es damit auf sich hat, warum wir das überhaupt machen sollten, das wäre ein Traum. Das hilft mir auch vielleicht, dass ich den Stein dann wirklich mal benutze.
0: Ja, der Guja, im Original gesagt, ähm, Schaben und Scha, eben die Röte, ähm, ist aus der traditionellen chinesischen Medizin. Und wer das mal googelt, der kriegt recht gruselige Bilder, ähm, weil der... Ähm, doch ähm, recht fester angewendet wird in der traditionell chinesischen Medizin für die Heilung, um das Qi in Fluss zu bringen, also um stillstehende Energie wieder in Fluss zu bringen. Und es wird angewendet sowohl bei Fieber, Entzündungen im Körper, aber auch bei Verspannungen. Und tatsächlich eher im Körper, also mit Gesicht ist gar nicht so vor tausenden von Jahren gestartet worden, sondern das ist dann eigentlich eben vom Körper, das Schaben mit einem, ähm, das war auch eher Holz, also das war auch anfänglich kein äh, Stein, sondern wie so ein Holzlöffel, wurde dann eben dieser ähm, Gua -Sha stein im Gesicht umgewandelt. Eigentlich, also wenn man das recherchiert, dann kommt die Japanerin Fumiko Takutsu äh, zutage, die das, ähm, glaube ich, als erstes Mal öffentlich angewendet hat. Aber ich habe ich hab ja in meinem Kreis sehr viele Chinesen. Mein Mann hat chinesische Restaurants, mein Vater hat schon lange mit Chinesen gearbeitet Dadurch habe ich mit vielen Chinesen zu tun. Und ähm, die sagen ja eigentlich, also sehr viele, nicht alle, ähm, dass sie von ihren Müttern und Großmüttern das schon kennen mit dem Löffel. Ähm, dass die schon immer dieses selbstfürsorge -Tool irgendwie hatten. Das finde ich total spannend, weil dann ist das eigentlich auch ein, ein Tool, dass die Frauen so, also Frauen tatsächlich, die Männer eher nicht, dass es eher so ein, so ein, so ein Frauentool ähm, schon immer war, Frauen das für sich angewendet haben, eben aus der traditionell chinesischen Medizin kommt. Ich nehme mal an, dann ist das sozusagen
1: auch der Bogen zu dir, also über deine dein Interesse an Frauengesundheit, dass es dich so gefunden hat oder wie kam das zustande?
0: Ja, leider nicht, das würde sich jetzt schön anhören. <lacht> ich kann leider keine Geschichte erzählen, dass ich bei einer Hütte in der Hütte in China war und mir das traditionell beigebracht wurde. Ich bin tatsächlich auch vor ähm, vier Jahren ähm, auf den Gursha eben auch mit diesem Roller, als dieser Hype da irgendwie begonnen hat, gestoßen und hatte auch erst so einen Roller, habe den aber ehrlich gesagt, also so richtig verstanden habe ich das nicht so ganz. Das ist auch wirklich ein Einsteigerding, ding ne? also dieser Roller. Ja, das ist schon schön, aber der hat nicht diese ähm, großartigen Tools, die halt eben lag, also die halt eben Guasha Stein hat. Und ich habe das eigentlich vor dem Umzug als dieses ganze, also Auswandern, ähm, als ich das Haus ausgeräumt habe und alles wahnsinnig anstrengend war, habe ich ähm, so eine Zornesfalte bei mir entwickelt und gar nicht, weil ich zornig war. Ich habe mich eigentlich voll gefreut, sondern einfach aus dem Stress heraus. Ne? Und das war ja, da habe ich dann eigentlich den Stein für mich entdeckt, um diese Muskulatur zu entspannen, um ähm, aber auch meinen Geist zu entspannen. Und ja, damit habe ich dann peu à peu immer mehr Routine entwickelt, immer mehr Bücher gelesen, habe auch so einen Online-Kurs mitgemacht. Und dann ist mir eigentlich ähm, durchs Machen selber, und das wird dir, wenn du dann mal deinen Stein ähm, in Betrieb nimmst, auch auffallen, das sind nicht nur Falten, ähm, die damit geglättet werden, sondern das ist ein wahnsinnig holistischer Ansatz, wo man wirklich sein Nervensystem beruhigt, schlaffördernd ist und man einfach ähm, eincheckt, also Momente oder eine Routine entwickelt, wo man eincheckt und das dann auch gar nicht mehr als so ein To-Do noch auf der Liste hat, ja, was ich heute noch machen muss, sondern, und das ist auch mein Ansatz in meinen Workshops, ähm, den Frauen mitzugeben, dass das was ist, nicht was man muss, sondern was man dann automatisch macht, weil man einfach das als Tool hat, wieder sich ähm, zu fühlen, ähm, sein Nervensystem zu beruhigen, zu sich zu kommen. Das klingt auf jeden Fall so als... Ähm als würde mir das in meiner Motivation helfen, das doch mal
1: zu benutzen.
0: <lacht> ja, das ist auch, also ich meine mit diesem Falschmachen, ne? So wirklich, wirklich falsch machen kannst du nichts. Wenn du jetzt nicht gerade unter der krassesten Migräne leidest oder eine Nervenkrankheit hast, ja ähm, da muss man natürlich schon vorsichtig sein. Ähm, also das kann natürlich immer Nerven reizen. Aber wenn du da mit deiner Intuition folgst und deinem Gefühl folgst, dann kannst du eigentlich so nichts falsch machen. Es gibt natürlich so gewisse Techniken, die haben dann ein ähm, bestimmtes Ergebnis. Es gibt diese drei Techniken. Also es fängt an, mit dem eher flachen Aufsetzen und mit dem Ausstreichen der Lymphflüssigkeit das ist eine bestimmte Technik. Dann geht es in die tiefe Muskulatur, also wo du ähm, ein bisschen fester arbeitest, wie zum Beispiel, wenn man zum Knirschen neigt oder auch im Nackenbereich. Ja, da ist das ganz großartig. Da ist die Technik ein bisschen anders. Und dann geht es ähm, natürlich auch, was die Mimikfalten angeht, ne, die Muskulatur eben zu entspannen. Und wir machen Yoga, ähm, wir gehen zum Sport, wir machen alles Mögliche für unseren Körper gehen da auch tiefer rein, weil wir wissen, da ist Muskulatur, da sind Sehnen, da ist Bindegewebe, da sind Faszien. Aber in unserem Gesicht klatschen wir nur einfach irgendwelche Produkte drauf und denken, äh, ja, damit, damit äh, hat sich's dann. Und dem ist nicht so. Wir haben halt auch ähm, an die 63 Muskeln im Gesicht und im Halsbereich und die muss man halt auch dehnen und ähm, das heißt muss sollte man eben auch dehnen und Verspannungen lösen und nicht nur eben zur ähm, Faltenreduktion, sondern einfach auch für den holistischen Ansatz. Da sind wir wieder beim TCM. Ne? Also im TCM gibt es eben auch die ähm, das Face Mapping. Es hat eine ist eine grundlegende Methode der Diagnostik. Also wenn man zu einem ähm, traditionell chinesischen Arzt geht, der schaut sich ähm, die Zunge, die Iris, aber auch das Gesicht an und den Puls. Und beim Face Mapping, das finde ich, ja, es ist wirklich unglaublich, wenn man sich damit mal ähm, befasst, wie eben ja deine, dein, dein Gesicht, die verschiedenen Zonen von deinem Gesicht auch mit deinen Organen zusammenhängen. Die natürlich auch immer wieder mit den Emotionen zusammenhängen oder mit deinem, ja, mit deinem Lebens mit deinem auch gerade Lebenszyklus tatsächlich, also auch wieder Frauengesundheit ganz klar auch beim Face Mapping ein großes Thema. Also Hormondisbalance ist ganz häufig in unserem Gesicht zu sehen.
1: Nutzt du Face Mapping in deiner Arbeit auch? Und wenn ja. ja, was was sind so die oder was sind so Punkte, die du uns mitgeben kannst? Vielleicht so einfache, auf die wir selber mal achten können. Ähm, wenn so,
0: sage ich mal, die, die Anfängerpunkte, auf die wir schauen können? Also die Hormone sitzen auf alle Fälle so im Kinnbereich. Das kennen wir auch alle ähm, so ja vor unseren Tagen, in unseren Tagen, wenn wir einfach Pickelchen ähm, so im unteren Mundbereich haben. Auch sehr wichtig für Frauengesundheit ist die Leber und die Leber sitzt am dritten Auge. Die Zornesfalte. Mhm. Und wenn unsere Hormone nicht in Balance sind, die Leber ist eins der Organe, die da ganz viel mit reinwirkt, da wir Stress eben auch über die Leber, also eine Belastung der Leber haben. Deswegen Stress setzt sich häufig hier ab, aber auch ansonsten, wenn unsere Leber einfach mal einen Detox braucht. Und damit meine ich keine Saftkur. <lacht> Sorry, das ist okay. <lacht> sich dann immer wieder reinkretschen. Ja, also also traditionelle chinesische Medizin ist ähm, ja ist tatsächlich so mein Steckenpferd ähm, wo ich immer wieder einfach so erstaunt bin, wie diese Philosophie, die alles miteinander verbindet, also die Grundsatz von Yin und Yang, das kennst du sicher auch aus dem Kundalini, die fünf Elemente, die Organsysteme und die Meridiankanäle. Das ist einfach immer wieder ein Aha-Erlebnis, wenn ich eben mit meinen Frauen zusammenarbeite. Ich glaube auch jede Frau für sich, die sich mal ähm, zu einem Workshop oder beim Retreat, wo wir auch über diese ganzen Themen reden, und das ist Wissen, mit dem wir selber ähm, arbeiten können. Und das ist nachhaltig. Weil es geht nicht darum, immer zu irgendeinem Arzt zu rennen und sich irgendwas verschreiben zu lassen oder diagnostiziert zu bekommen. Sondern es ist auch einfach unsere Aufgabe, in Selbstverantwortung zu gehen. Ne? Und dieses Wissen, was auch Selbstermächtigung ist.
1: Okay, also das heißt, wenn wir jetzt eine Zornesfalte entdecken zum Beispiel, können wir die auch mit dem Stein nicht einfach nur wegmassieren, sondern es ist eigentlich... Dann die Aufgabe, ja, klar, wir können, es kann von Anspannungen kommen, die sich eben auch als Gesichtsfalten niederschlagen, aber es geht eben auch darum, dann vielleicht nochmal tiefer zu gucken, ob, wie gesagt, in unserem ganzen System irgendwas nicht stimmt.
0: Man kann schon ähm, mit Hilfe des Steines diese Verspannung im Gesicht eben lösen und ein Bewusstsein ähm, entwickeln. Und natürlich gehört dazu auch so eine Alltagsroutine und Mimik, ne? Also wenn man dann vielleicht mal anfängt, eine Brille zu brauchen und dann eher dieses Kneifen macht, zum Beispiel. Oder bei mir war es tatsächlich, ähm, dass ich mir irgendwann dachte, sag mal, warum habe ich denn so kleine Mundfältchen wie so eine Raucherin? Ich rauche nicht, also ich habe irgendwann mal vor 20 Jahren geraucht und dann ist mir selber gekommen, ist auch schon ein paar Jahre her. Aber das war dann einfach, ich, ich trinke halt drei Liter Wasser mindestens am Tag. Daher eigentlich aus der Flasche, weil mir das immer so unbequem war, nochmal umzufüllen. Ich habe so meine eigene Trinkflasche gehabt. Und natürlich bei so einer Flasche mit einem kleinen Hals spitzt du halt, ich weiß nicht wie oft am Tag, den Mund. Und es sind natürlich Alltags, ähm, ja, Alltagsmimik, die man entwickelt, ist natürlich auch, dass man genug trinkt, dass man genug schläft, dass man genug Sauerstoff hat, also gut atmet. Ähm, natürlich, da kommen viele Sachen zusammen, aber wenn man mal in dieses Bewusstsein geht und eben nicht nur die Oberfläche irgendwie glättet, dann ähm, kann man einfach nachhaltiger arbeiten und, ähm, und halt selbstbestimmter. Also das gibt einem selber dann ja auch so eine Selbstermächtigung und es werden vielleicht auch andere Sachen dadurch klar, ne? also die man in seinem in seinem Leben irgendwie äh, mit sich trägt.
1: Das ist halt dann doch immer wieder dieses äh, die eigene Selbstreflexion und das, ja. das immer wieder nachfragen, warum... Dein Lieblingsthema. Ja. <lacht> Kann es sein? Ja, ja, also es ist ja so, ne? leider muss man immer wieder irgendwie bei sich selber nachfragen und sich immer wieder an die eigene Nase fassen und auch da ist es eben ähnlich wie du am Anfang gesagt hast mit dem Unternehmensaufbau oder Businessaufbau wie auch immer wir es nennen wollen mhm. ähm, dass also das ist jetzt muss jetzt muss man jetzt auch nicht äh, sage ich mal über die Maßen irgendwie den ganzen Tag irgendwie sich selber immer auseinandernehmen und immer das Gefühl haben okay man muss jetzt noch was und noch was und noch was machen das ist auch die falsche Einstellung aber ähm, am Ende ja, ist das auch manchmal einfach anstrengend, weil man halt eben nur bei sich selber ansetzen kann. Und da muss man halt immer mal wieder reinhören, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Ja,
0: ja. Und das ist halt das Ganzheitliche, ne? Ja. Wo, also, ich meine natürlich, also bei der Gesichtsmuskulatur, wie gesagt, wir gehen zum Yoga und stretchen uns. Und die mimische Muskulatur besteht halt aus zahlreichen ähm, unterschiedlichen Muskeln, die halt eine typische Besonderheit, also von der ähm, Knochenhaut, der Schädelknochen, ist das Bindegewebe unterhalb der Gesichtshaut einstrahlend. Also es fängt schon in der Kopfhaut an. Und ein Bewusstsein dafür zu bekommen, ähm, hilft schon sehr. Und eben das Gefühl zu bekommen. Und deswegen würde ich dir wirklich, du kannst gar nichts falsch machen, also, ich schätze dich auch gar nicht so ein, dass du über deine Schmerzpunkte gehst, sondern dass du da sehr intuitiv arbeiten kannst mit deinem Stein.
1: Vielleicht kannst du uns mal verraten, das würde mir, glaube ich, auch schon helfen. Also, was wäre so eine, so eine grundlegende kleine Routine, die wir ähm, mit äh, Guasha oder La Gua Sha machen können? Was sind so die Hauptpunkte, um die man sich kümmern kann? Und wenn es wirklich erstmal, ich sag mal wirklich so, wir machen die Basics und wir kümmern uns einfach um ähm, die alltäglichen Anspannungen, vielleicht, die wir alle so mit uns rumtragen und einfach so ein, also diese, ja wie gesagt, was du auch schon gesagt hast, diese Fältchen von der Gesichtsmimik, die einfach über die Jahre <lacht> die nicht ausbleibt, weil man einfach nicht mehr 25 ist. Oh, genau, was können wir dafür machen?
0: Also zum einen ähm, wichtig ist immer, dass man mit einem gut behandelten, ähm, also gereinigten Gesicht und dann vorbereiteten Gesicht arbeitet. Dass man ähm, eine gewisse ähm, rutschende Unterlage hat in Form von Gesichtsöl und davor entweder, dass das Gesicht noch feucht ist oder dass man sowas wie ein Tonikum vorher aufträgt und dann eben ein ähm, gutes ähm, Gesichtsöl, gerne sehr natürlich. Toll auch am Gua Sha ist ähm, an dieser Routine, dass man damit die die ähm, das Produkt sehr gut einarbeiten kann. Also das geht noch mal ganz anders in die in die Hautschichten ein. Und ähm, so grundsätzlich, jetzt so die Basic quasi, nach der du gefragt hast, ist, dass man mit dem Stein von innen nach außen arbeitet, dass man gerade, wenn es um die um dieses ähm, Schwellungen lindern, sagen wir jetzt mal auch unterm Auge, ne, was übrigens die Nieren sind, ähm, Überraschung, <lacht> hat glaube ich schon jeder nach einem Rotweinabend am nächsten Tag gesehen, dass man nicht so fester aufdrückt, ähm, sondern dass es wirklich mehr so ein Streichen ist, also von innen nach außen ist, dass man ähm, vorher die Lymphe geöffnet hat, also unsere Lymphen am Hals entlang öffnet. Das kann man auch mit den Fingern machen. Und auch für die, die noch kein Guasha haben, man kann auch wunderbar mit den Händen arbeiten. Natürlich ist so ein Tool wie ein Gursha noch nochmal so ein bisschen noch mal ein bisschen mehr. Aber man kann mit den Fingern arbeiten, man kann mit einer Kaffeeuntertasse äh, Kaffee arbeiten. Es ist alles erlaubt, die Lymphe zu öffnen, ist quasi unterhalb des Halses Richtung Schlüsselbeine sanft zu streichen und zu öffnen. Und wenn man dann eben von der Gesichtsmitte nach oben aus. Wir wollen ja leicht liften auch, ne? also von innen nach oben außen und dann leicht zu wiggeln ähm, am, ich sage immer wiggeln, am Haaransatz. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Wort gibt. Wir wissen, was du meinst, aber so schütteln ja, so ist so ja so auch nicht
1: das richtige schütteln.
0: Wort. Aber Komisch, Deutsch ist ja eigentlich so eine perfekte Sprache, aber ich habe noch kein richtiges Wort dafür ähm, äh, gefunden, also dass man quasi am Haaransatz, Vielleicht sogar ein bisschen hinterm Haaransatz, aber das kommt drauf an, ob man danach die Haare wäscht oder nicht, dass man damit eben die Lymphflüssigkeit in Schwung bekommt. Und dann gibt es natürlich die ganz, ähm, ja, ich sage jetzt mal die, die klassischen ähm, Punkte. Da haben wir über einen haben wir schon gesprochen. Das ist natürlich das dritte Auge, wo man mit leicht kreisenden Bewegungen arbeiten kann, ähm, gerade wenn es um entweder die Zornesfalte oder um die Leber geht. <lacht> Sanft kreisend mit der Spitze des Herzens. Ich finde auch, es reicht ein Stein. Es gibt ja inzwischen auf dem Markt, ich weiß nicht, wie viele Formen und äh, Größen und sonst was. Ähm, da soll man einfach gucken, was einem am besten liegt. Aber man braucht nicht äh, x-tausend Tools, sondern ich finde immer weniger ist mehr und das dann aber ein gutes Produkt ist. Dann kann man natürlich auch wunderbar, das kann man auch mit den Knöchelchen machen, so am Augenbrauenansatz ähm, einfach die Stelle suchen, wo ähm, man so leicht sensibel ist. Ja, also Das spürt man eigentlich relativ schnell, den Akupressurpunkt. Ähm, da ist man leicht sensibel. Wenn es zu viel ist, kann man natürlich auch die Fingerspitzen nehmen. Und noch ein wichtiger Punkt ist, also wir waren ja gerade dabei, damit ne, Knirschen, ähm, ist der Punkt zwischen den zwei Kieferknochen ähm, am Ende, also vor dem Ohrläppchen, gibt es auch einen Punkt, wo man sensibel reagiert auf Druck. Wenn man den nimmt und da auch mit sanft kreisenden Bewegungen rangeht. Das ist wirklich ein ganz wunderbares Tool, um gerade Knirscher vorbeugend zu entspannen. Und das kann man abends machen, um dann im Schlaf eben mehr Entspannung zu haben und gleichzeitig auch, wenn man zu Kopfschmerzen neigt. Ne?
1: Knirschen bin ich, das muss ich definitiv ausprobieren.
0: Also du kannst da ansetzen. Du kannst auch mit dem Stein, also wie gesagt, mit einer ähm, leicht rutschenden Unterlage, mit einem schönen Öl und dann eben suchen. Das ist ist individuell, jedes Gesicht ist anders, <lacht> auf welcher Höhe ähm, der Unterkiefer eben ansetzt am Oberkiefer. Aber es ist ungefähr Ohrläppchen, so einen halben Zentimeter weiter oben. Ganz individuell, vielleicht einen halben Zentimeter weiter nach vorne oder weiter nach oben. Da muss man selber gucken. Das ist genau die Stelle, wo die zwei Kiefer aufeinander gehen und die Muskulatur eben sitzt.
1: Das werde ich definitiv ausprobieren. Gibt es irgendwas? worauf wir achten müssen. Also gibt es irgendwelche Gegenanzeichen, wenn man die Technik nicht nutzen sollte? Oder es kann einfach, wir können einfach, also ich will jetzt nicht sagen wild, weil wild machen wir es nicht, wir machen es ordentlich, aber können wir
0: einfach drauf losmassieren, sage ich. Ja, also, also wenn man jetzt Botox oder Filler gespritzt hat, dann sollte man sich das nicht durch die Gegend schieben. <lacht> <lacht> Ähm, dann natürlich auch bei Wunden und bei Sonnenbrand. Ne? Da ist die Haut sowieso gereizt und was ähm, bei, also wie gesagt, ne, Schar, die Röte, nicht erschrecken, gerade am Anfang neigt die Haut dazu, sich zu röten. Was aber ein gutes Zeichen ist, weil das bedeutet, dass die Durchblutung gefördert wird, dass das Qi, die stagnierende Energie, in Fluss kommt und ähm, dass Collagenbildung angeregt wird, Sauerstoff transportiert wird und ähm, das ein gutes Zeichen ist. Ich habe tatsächlich bei meinen Workshops, ähm, gerade wenn es in den sanften Halsbereich geht, dass es am Anfang wie so kleine Knutflecke geben kann. Also es sollen nicht blaue, blaue Flecken, um Gottes Willen, das ist viel zu viel. Aber wenn diese Rötung, weißt du, wenn diese Rötung so ein Ticken mehr ist, also im Retreat machen wir auch ein bisschen mehr Routine. Und am Anfang kann es tatsächlich sein, dass so im Nackenbereich, ähm, Halsbereich, dass es ein bisschen mehr an Rötung ähm, gibt. Und da auch keine Angst, das ist nicht schlimm. Es sollte natürlich nicht zu stark sein, aber das ist tatsächlich die Technik des ähm, Sha's. Und ähm, wird, wenn man das eben regelmäßig macht, weniger. Das heißt wirklich, das ist äh, Bindegewebe, ähm, das sind Faszien, die da eben auch gelockert werden. Und da kann es eben zu so stärkeren Rötungen kommen.
1: Okay, ich habe noch so ein paar wahrscheinlich Basic-Fragen, aber die fallen mir jetzt gerade so ein. Wie viel oder wie wie lange, wie oft, also weißt du, du hast ja schon gesagt, ne, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, okay, es geht erstmal nur darum, alles zu entspannen, ich bewege den, den Stein von innen nach
0: außen, wie lange mache ich das denn? Also man sagt so fünf bis acht Mal sollte mhm. man das an jeder Stelle machen. Ich will da überhaupt nichts vorgeben, weil es eben so individuell ist. Wenn es eine Routine ist, also am Anfang sollte man schon wirklich regelmäßig machen. Also und dann jeden Tag regelmäßig? Ja, eigentlich jeden mhm. Tag so 15 Minuten. Mhm. Das wäre so für die ersten zwei Wochen. Also in unserem in meinem Workshop ähm, gebe ich das eben auch so als Hausaufgabe. Und damit hat man dann einfach ein tolles Ergebnis. Das ist einfach ähm, motivierend, wenn du irgendwie nach zwei Wochen dein Bild mit dem jetzigen nochmal vergleichst und dir denkst, wow, ich schaue so viel ähm, frischer aus. Ich schaue so viel entspannter im Gesicht aus. Das ist einfach toll, auch das Ergebnis zu haben und motiviert auch einmal mehr. Und es ist halt wie bei der Yoga-Routine. Ne? Wenn du mal eine gute Routine entwickelt hast, dann zehrst du davon natürlich auch viel länger. Ich mache inzwischen so drei, vier Mal die Woche habe aber wirklich auch das Bedürfnis danach. Also das ist wie, ähm, sich auf die Matte zu schwingen, weil man merkt, oh Gott, der untere Rücken, der zieht jetzt gerade, jetzt muss ich wirklich mich mal wieder durchbewegen. Ist das auch im Gesicht dann so, dass du einfach merkst, oh okay, mein Kiefer oder meine Stirn, ich brauche Entspannung und dann nimmt man den gerne zur Hand. Und was sind so, du hast
1: schon ein paar Sachen gesagt, man fühlt sich frischer, man sieht vielleicht auch nicht mehr so müde aus. Was ist so das Feedback, was du von deinen Klientinnen hauptsächlich bekommst, wenn sie diese Routine wirklich eine Zeit lang regelmäßig machen?
0: Also ich habe tatsächlich jetzt im letzten Workshop auch ähm, eine Frau gehabt, die ähm, zur Akne, eine Akne hatte, jetzt nicht ganz so stark, aber eine Akne in unserem Alter ist schon echt irgendwie blöd. Und dadurch, dass man eben die Durchblutung fördert und die Giftstoffe, ähm, ausleitet um die Lymphflüssigkeit in Schwung bringt, konnte die ihre Akne verbessern. Natürlich Schwellungen lindern. Dafür ist das auch großartig geeignet, in der Früh zu machen. Da kann man sich den Stein auch im Kühlschrank legen. Dann hat es nochmal diesen kühlenden Effekt. Das ist großartig. Und ja, reine Haut, den Glow, Verspannungen lösen, aber auch eine Elastizität, ne? Also einfach im, ja, es wird einfach dadurch das Bindegewebe und die Faszien auch mit besser durchblutet werden, wird die Elastizität besser. Man bekommt gute Konturen. Also das ist wirklich überraschend. Ähm, das ist wie so ein sanftes Lifting und die Kontur, ähm, Konturen gut in Form kommen und ein strahlendes Gesichtsbild, ja. Okay, also
1: zwei Wochen jeden Tag, ich glaube, das kann ich als Se Selbstexperiment hinbekommen. Dazu würde ich mich hinreißen lassen. Ich lade dich ehrlich, ein, äh, ich lade dich ein,
0: Michaela.
1: Ja, wirklich, nein, also das kriege ich hin, das, das ist ein überschaubarer Zeitraum, ähm, das ist eine überschaubare Routine, wo ich mir so denke, okay, das kann ich wirklich mal rein investieren, einfach um es auszuprobieren und zu gucken, was, was macht es denn bei mir, weil es mich schon interessiert. Ne? Sonst hätte ich dich jetzt auch nicht eingeladen. Und dann habe ich noch eine andere Frage, weil wir da auch am Anfang schon drüber gesprochen haben und du es jetzt auch schon ähm, erwähnt hast. Also ich hatte immer gedacht, aber wirklich, also korrigier mich, ähm, ich hatte immer gedacht, dass die diese Steine wirklich auch aus einem Edelstein sein sollten, in Anführungsstrichen, weil das noch, keine Ahnung, irgendeinen anderen Effekt, was auch immer hat. Jetzt sagst du, man kann auch eine Porzellanuntertasse benutzen, was ich prinzipiell super finde, weil ich mag, wenn man Dinge äh, multifunktional nutzt. Kann, bin ich ein großer Fan von. Aber ist quasi, war meine Information falsch. Also, es geht gar nicht darum, dass es unbedingt ein Edelstein, Halbedelstein, wie auch immer man das nennen sein muss, weil das noch irgendwelche Special Effects hat, sondern es ist. Also, ich meine, du hast gesagt, früher haben die Holzlöffel genommen.
0: Ja, also, da ist natürlich die Frage, willst du die Energie aus einem Stein, ähm, was von dem Kind geschürft wurde? Nicht unbedingt. Ja, ja. ja. Also, Abgesehen von den ganzen toxischen Stoffen, die bei dieser Schürfung ähm, verwendet werden und nicht nur die Natur damit zerstört wird, ähm, sondern eben auch an diesen Steinen ist, ähm, auch in der Verarbeitung, ähm, ist es einfach, will man so eine Energie. Und ähm, klar, ich liebe oder ja, ich liebe eigentlich Halb Steine ich weiß, was du meinst, aber für mich hat sich das einfach... Da habe ich mich weitergebildet und ich habe meine Priorität gesetzt. Ähm, mir ist es wichtiger, dass eine gute Energie in dem Produkt ist. Ähm, und das ist bei mir mein Laguascha. Da weiß ich, wo es herkommt. Ähm, aus tollen Frauenunternehmen, von tollen Frauen. Ja, mit mit einer sehr guten Energie, würde ich sagen. Macht
1: total Sinn. Okay, gut. Also Step Nummer eins ist dann doch, deinen Laguascha zu bestellen und meinen erstmal wegzuschmeißen.
0: <lacht> Tut mir leid.
1: Na, so nicht okay. weg. Das
0: ist ja auch, das auch schade. Vielleicht naja, kann man doch auch was draußen machen.
1: Ja, aber was? Also kann man auch nicht weiter verschenken. Weil das, also <lacht> dann schenkt man die schlechte Energie wem anders. Das ist jetzt auch nicht äh, das, was man will. Okay, aber also da bilde ich mich ja auch gerne weiter. Das war mir äh, das war mir gar nicht bewusst. Und ähm, das finde ich aber gut zu wissen. Weil wie gesagt, also das sind ja so diese Sachen, man dann schnappt das irgendwo auf, ich könnte dir nicht mal mehr, mehr sagen, wo ich es gehört habe. Und dann, dann höre ich jetzt, ich kann die Kaffeetasse nehmen und denke mir so, interessant. Das kann ich auch erst machen, bis dein Stein dann ankommt.
0: Ja, mach das.
1: Die habe ich zu Hause. Okay, super. Das finde ich gut. Da habe ich auf jeden Fall viel gelernt. Ähm, dann habe ich tatsächlich nur noch eine Frage an dich. Was möchtest du den Hörerinnen gerne noch mitgeben? Gibt es noch etwas, was du ihnen gerne mitgeben möchtest? abgesehen davon, wo sie dich finden, weil die Frage stelle ich dir danach, aber
0: <lacht> also habe ich noch zwei Fragen. Immer. Okay, zwei Fragen. Einfach das Bewusstsein, je besser du Raum für dich selber hältst, umso besser kannst du für andere Leute Raum halten um dich rum und Selbstfürsorge und Selbstliebe wird halt oft als ja, Egoismus irgendwie verwechselt, aber gerade wir Frauen, wir halten uns einfach häufig viel zu klein und ähm, je selbstbewusster und größer wir uns aufstellen, nicht im negativen Sinne, sondern im, im positiven Sinne, umso mehr Raum schaffen wir auch für andere und umso mehr ähm, kommen wir in unsere Kraft und können damit die Welt besser machen.
1: Das nehmen wir alle sehr gerne und jetzt kannst du uns noch verraten, wo wir dich finden können in diesem Internet oder auch in Portugal, also nicht, dass du uns deine Adresse verrätst, aber
0: Ja, meine Webseite müsste ich mal wieder erneuern, aber gerne auf meiner Webseite, auf alle Fälle ist da auch mein ähm, nächstes Retreat, das Magic Retreat vom 1. bis 6. Mai in Portugal, wo ich eben mit einem ähm, großartigen holistischen Programm ähm, durch die Woche leite, mit der wunderbaren Lisa Müller als Privatköchin dabei, mit Female Balance Food, ähm, es geht um Frauengesundheit, es geht um Nachhaltige Frauengesundheit, das heißt, man nimmt ganz viel Wissen mit aus diesem Retreat. Und gleichzeitig ist es ein großartiges Yoga- und Pilates-Retreat, wo man auch noch viel bewegt <lacht> und tolle Workshops macht. Genau, das ähm, ist auf meiner Webseite lisabursin.com äh, zu finden. Und ähm, ansonsten natürlich Instagram, da bin ich auch immer gut äh, zu erreichen. Ähm, Lisa-Bursin. Dann bei Eversport kann man meine Yoga Pilates, also ich unterrichte Sweaty Sweet Pilates Dance, Donnerstagmorgen, Sonntags Yoga, Dienstag kommt jetzt ab März noch eine weitere Sweaty Sweet Pilates Dance, die nochmal mehr dance ist dazu, einfach um mehr Spaß in diese Welt zu tragen.
1: <lacht> dann wissen wir jetzt, wo wir dich finden. Ich danke dir. Es war ein sehr erhellendes Gespräch. Ähm, meine zwei, mein zwei Wochen Experiment steht. Ich berichte dann, was was ich nach zwei Wochen getan hat. Vielen Dank, dass du hier warst. Mehr Spaß an dieser Welt finde ich gut, ähm, egal auf welche Weise mit Pilates und Tanzen oder anderweitig. Das ist mir wurscht. Aber dass auch das ist eine gute Erinnerung. <lacht>
0: Gute Energie auf alle Fälle, ja. ja.
1: Das brauchen wir. Ich danke dir für ja. dieses schöne Gespräch und dass du hier warst. Danke, Lisa.
0: Danke, Michaela, dass ich hier sein durfte. War sehr schön mit dir. Danke. Vielen, vielen
1: Dank, liebe Lisa, für dieses wunderschöne Gespräch und für alles, was du mit uns geteilt hast. Ich teile jetzt noch mit dir, dass ich tatsächlich genau wie wir es im Podcast besprochen hatten, zwei Wochen jeden Abend, bevor ich ins Bett gegangen bin, den Lagua-Scharstein von Lisa benutzt habe und es hat mir wirklich gut getan. Ich ärgere mich gerade, weil ich bin ein bisschen wieder aus der Routine rausgefallen, aber einfach, weil es so viele Dinge gerade gibt, dass ich irgendwie abends eher müde ins Bett falle, aber eine gute Erinnerung wieder damit anzufangen, denn am meisten hat es mir tatsächlich geholfen, mich frischer zu fühlen. Ich hatte eine viel weichere und nicht mehr ganz so fahle aussehende Haut, aber es war eben auch das Ritual an sich, nachdem ich dann abends einfach entspannt und schon vorbereitet ins Bett gehen konnte und dann tatsächlich auch besser geschlafen habe, was, glaube ich, wirklich daran gelegen hat, eben das, mein Körper sich langsam auf dieses Ritual eingestellt hat und wusste, okay, jetzt machen wir noch diesen Stein. Ich habe wirklich schon in meinem Pyjama im Bett gelegen und dann noch so diese fünf bis zehn Minuten habe ich gemacht. Es waren nicht ganz 15, aber das habe ich immer noch hinbekommen. Ich glaube, dann wusste der Körper schon so, okay, und jetzt machen wir die Augen zu und schlafen. Und das war wirklich sehr, sehr schön. Also wirklich empfehlenswert und ähm, eine gute Erinnerung für mich, auch wieder damit anzufangen, weil es mir gerade auch, was mein Schlafverhalten angeht, wirklich richtig getan hat. Ansonsten, wie versprochen, Lisa gibt uns einen Discount-Code. Also wenn du gerade auf der Suche nach einem Gua Sha Stein bist, dann schau gerne bei Lisa im Shop vorbei. Ähm, du findest sie unter lisaposin.com im Internet. Und mit dem Code michiaue15 <lacht> sparst du 15% mehr bei deiner ersten Bestellung. Dieser Rabattcode gilt bis zum 19.04., also bis zum April 2023. Der Code und die Website sind auch in den Show Shownotes verlinkt. Da findest du also alles. Und jetzt noch, als kleine Überraschung und wie schon angekündigt, verlost Lisa ein laguascha scharstein Alles, was du dafür tun musst, ist, diesen Podcast bei Apple Podcast zu abonnieren eine 5 sterne bewertung hinterlassen und eine kurze Rezension schreiben. Unter allen Rezensionen, die bis zum 11. April, also in knapp zwei Wochen von heute, bei Apple Podcast eingehen, verlosen wir dann eine Gewinnerin, eine Person, die einen laguascha scharstein bekommt. Diese Gewinnerin wird dann am 12. April hier im Podcast bekannt gegeben und auch auf Instagram. Also... Mach gerne mit beim Gewinnspiel. Ansonsten danke fürs Zuhören und fürs Hiersein. Du darfst die Folge super gerne mit jemandem teilen, denn so kann der Podcast wachsen. Und es wäre mir eine Freude, wenn möglichst viele Menschen diesen Podcast hören und sich mit diesen Themen beschäftigen. Tausend Dank fürs Hiersein, fürs Zuhören, fürs Unterstützen. Ich freue mich auf nächste Woche.